0: Quatro Humanas Monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Russo e hoje vou descobrir como gastar mais dinheiro com o Pauper.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Betão e isso aí, Magic, é vida, é entretenimento. Fala pessoal,
2: eu sou o Brendo e se você reclama tanto de Tron, então seja bem-vindo ao Pauper Commander.
1: <risos>
0: muito bem, vamos agora para a nossa parte de metagames da semana
3: Joaquim o que tivemos no Challenger do sábado adivinha o que, que, que tinha na lista que venceu o Challenger do sábado <risos> e na do domingo <risos> <risos> é cara, a gente tá vivendo tempos sombrios isso aqui tá, para mim já tá chegando num grau que tá parecendo pior do que, do que o astrolado, por exemplo, aliás eu já, eu acho que eu tenho facilidade em dizer que o metagame tá pior do que na época do Astrolabe. Eu acho que o Astrolab não machucava tanto quanto essa carta tá machucando. E isso, o Astrolabe era uma carta que entrava em qualquer deck, então ela acabou transformando todos os decks, né? Sim. E, e era uma carta que facilitava Splash, então no meio da loucura, que tinha o Jeskai que era meio que tido como o deck mais forte, uhum. tinha muito deck diferente também, né? Porque até aquele Five Color Monoblack, não sei se você lembra... Lembro. E como era, lembro? Era tudo pântano nevado, quatro astrolábio um monte de mágica colorida de todas as cores. Enfim, o problema era outro, mas eu acho que atualmente é mais grave, porque o astrolábio, se ele era uma carta overpower, é excessivamente problemática, o fato dela ser artefato, né? E é, acabava. Uhum. De alguma forma, dando um empurrãozinho pra diversidade E o FFF é azul, velho Então qualquer momento que a carta quebrada do formato é azul O formato fica insuportável Porque, né, os decks azuis ganham força E a gente já sabe que o azul tem essa vantagem em todos os formatos Tende a ser a cor mais forte, né é. Então a cor da uma carta azul é triste Enfim, <risos> vamos falar de challenge Bora No sábado a gente teve <coughs> monoufadas no primeiro lugar deck que eu tenho pra mim como... O, o forte candidato a ser o melhor... A melhor shell para você usar. para abusar do poder do FFF. Uhum. Essa versão com quatro que Inventor. E a gente viu aí nos últimos fins de semana que... Tá se tornando popular usar quatro Inventory ou, ou AK. Além uhum. dos três ff Ou seja, bastante Sim. Card Advantage, né? Acaba criando... Máquina de Xerox, que a gente chama. Que é tipo... Tem tanta <risos> carta de comprar que... Seu, seu jogo acaba sendo igual Todos os, os games, né? Dá muita consistência
0: Mas uma coisa que não é igual Nesse deck é que não tem
3: Delver, eu acho uhum. isso, um sacrilégio Eu acho Sim. um
0: sacrilégio,
3: tá tudo errado Corajoso não usar Delver E não usar também Aquele manto azul, né? Porque o manto azul De alguma forma dá, te ajuda a proteger As suas fadas Exato. E com FFF você tendo do Draw no fim do turno Todo turno você consegue mudar ela de, de bicho Se você precisar é, né? Não, daqui a pouco Não vai ter Delver, não vai ter Faro Não vai ter nada, só vai ter os Draw. É. é, segundo lugar Jessica... aff, 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 aff. A mesma aff. lista do ramuda Que ele ganhou dois, dois challenges No fim de semana passado naturalmente a gente ia ver Ela fazendo bastante sucesso aí, né Pessoal, Sim. querendo Jogar com as destes no Terceiro lugar, Fogtron do Emilovbo Eu não vou falar que tem Red Blast no main Não vou falar Mas tem, Mas tem. <risos> Quarto lugar, Boros Pyrobully. O Kerblinks, que a gente comentou aqui semana passada, né? Ele gosta de levar as listas que a gente discute no, no Discord do Famos pra jogar o challenge de sábado. Dessa vez ele levou a nossa lista da semana da semana passada. Ai, meu Deus, nós somos relevantes. <risos> <risos> Se não somos relevantes, pelo menos somos visionários, né? Nossa lista da semana, que é o, é o Boros Bully com quatro Pyroblasts de Maindeck Fez quarto lugar no Challenge. Muito é bom. Bom, bom. É, uma coisa que eu acho bem bacana dessa lista, a gente pontuou semana passada, mas não custa relembrar, é que tem três Fire Prophecy no main deck. Essa remoção de dois manas instante, né? Que dá três de dano numa criatura e você pode pegar uma carta da sua mão e colocar no fundo do deck e dar um draw. Uhum. É, um efeito bem inédito pro vermelho, né? Essa possibilidade de tornar a sua carta, não é exatamente uma trip, mas você trocar uma carta ruim na sua mão por uma carta nova. Nesse caso tá sendo usado justamente porque tá com quatro cópias de Pyro no main, né? Então vai ter muita match que não vai servir para nada. Mas eu acho que mostra que a gente tem acesso a ferramentas interessantes no pauper e às vezes a gente não experimenta o suficiente, né? É uma carta bem legal. Quinto lugar, Fogtron. Não vou dizer que tem o Blast no deck porque... Todo mundo sabe, mas, mas tem. Sexto lugar, Boggles, bem, bem padrão a lista.
0: É, eu queria saber qual que é o nome do jogador do sexto lugar.
3: <risos> o jogador do sexto lugar é o Liturgiuscagunig.
0: As listas vão estar na descrição, mas galera, parece que o cara bateu com a cabeça no teclado e falou assim: bom, o que sair é o meu nickname
3: trabalhar com podcast é, falando, é. comentando sobre metagame é difícil, né, com esses é usuários é difícil, ninguém ajuda Bogos uma, uma lista bem padrão, mas continua sendo uma escolha forte, né num no, no uhum. metagame que precisa da alvo em criaturas acho uma boa pedida, continuo achando eu, só, eu ainda não parei pra jogar de Bogos só porque realmente tem umas cartinhas que são bem caras no deck o deck acaba não sendo muito acessível, mas eu tenho pra mim que é uma ótima escolha. Eu fico doido pra jogar com ah, esse. Cara, nesse meta de triplo
0: F, realmente, você não poder dar alvo na criatura do. O seu oponente não poder dar alvo nas
3: suas criaturas é maravilhoso.
2: É um
0: uhum. problema
3: menos, pelo menos. Pois é. Sétimo lugar, Fogtron são pop do Golden Pigs. Não vou falar também que tem Pyro no meio. Fogtron, a gente tá vendo, acho que pela primeira vez, desde que a gente começou o podcast, é, três Fogtron aparecendo no challenge de sábado no top 8. Normalmente a gente vê no máximo dois, né? E no domingo é que a gente uhum. vê mais Fogtron. Eu acho que um dos motivos que pode explicar isso é que, primeiro, a gente tinha dois membros do Golden Pigs, que são os monstros do Fogtron, é. jogando nesse, nesse challenge de sábado, que é um challenge menos popular pelo horário, né? E segundo que Fogtron é uma boa escolha para um meta cheio de Ux, de FFF. É um deck que tem consistência contra todo o meta, né? Acaba sendo uma escolha. Tipo assim, se você não vai jogar de FFF e não quer se preocupar em construir um deck que precise ganhar de FFF, vai de Tron. Porque é um deck que tem as ferramentas para ganhar disso. O oitavo lugar, Burn. Muito bom ver um Burn aí no top 8. Sempre fico feliz. É bom ver um pouco
0: de normalidade.
3: <risos> é... O Underdog, né? a sensação de que é o, o deck do povo apareceu. É. é. Essa build com dois Flame Rift de main e um Shard Volley e quatro Mountain Rain no side. É uma coisa até normal ver quatro Mountain Rain no side dos burn que fazem top 8 de challenge, porque você sabe que é um burn que vai passar por muito Tron, né? E muito Boros. E Mountain Rain é bom contra contra Bounce Land. E tivemos aqui seis afins, cinco
0: fogtrons e cinco boggles e quatro monou, certo? E agora vamos para o
3: challenger do domingo! Domingo a gente teve o Alexandre Weber, nosso tricampeão nacional de pauper brasileiro, uhum. fazendo primeiro lugar invicto, não perdeu nenhuma match no challenge inteiro. Olha, parabéns Alexandre! Parabéns cara! O B Fadas, uma lista bem interessante, porque ele mesmo tweetou sobre a lista. Eu não sei o quanto disso é uma brincadeira, ou o quanto foi uma espécie de meme de deck building que ele impôs pra ele mesmo. Uma lista da saudade do Yu-Gi-Oh! segundo ele, porque tem no máximo três cópias de, de todas as cartas. Tem nenhuma carta que tem quatro <risos> cópias. E é uma lista com é, Fall From Favor, mas com algumas escolhas bem inusitadas. Assim, tipo, ele usa Delver, três Delver, usa só duas Spells Stutter Sprite. Tem algumas escolhas assim que você olha e você estranha, mas que podem justamente serem, serem boas escolhas para esse meta, né? Nunca se sabe, sei lá, se o deck dele tava tunado para ganhar de FFF, porque tem dois Spell Piece de main deck, por exemplo. Snuff Out é uma carta fortíssima para entrar nessa guerra de Spell piece, né? Enfim, uma lista diferente aí. Com certeza isso dá para dizer sobre ela. Segundo lugar, Boggles. Também é uma lista bem padrão. De novo, né? Reforçando o posicionamento bom desse deck. Nesse fio cheio de FFF. Terceiro lugar, UR Fadas. Sem Sim. Frantic Inventory. Dois Cannonade no side. E a gente, eu, eu chamei a atenção para esse aspecto do deck. Porque a gente ainda tá vendo um processo de transformação desses URs, né? Uhum. Tipo... Eu tenho a sensação que a gente está vivendo um limbo em termos de metagame. Porque a gente tá nessa fase que claramente o FFF tá quebrando o formato. Mas por enquanto a gente não viu o banimento. Então... A sensação que eu tenho é que, tipo, pra gente saber de fato se a Cannonade é uma carta que vai virar Staple do, do side do UR, a gente precisa de mais tempo, sabe? A gente precisa que o Sim. FFF saia da jogada pra gente poder enxergar direito. Se vocês acompanham o conteúdo do nosso canal, vocês viram que a gente fez um vídeo recentemente sobre Nombos em deck build, né? Ou seja, usar cartas que pre aparentemente prejudicam sinergia no seu deck. E Fire Canonade é bem isso, né? É uma carta que contra o UR parece uma ótima escolha você trazer. Porque além de matar as fadas, mata os ninjas, né? O único bicho que sobrevive é o Ogur. Mas a Kenonade, como o Mutano aponta no nosso vídeo, né? É uma carta que ainda assim faz sentido no Fadas, porque é um deck que tem esse poder de se transformar num deck de controle pós-side. Ele tem essa build que você tem um meio de campo agro-control-control control, no, no, no main deck, né? para o game 1, você consegue... Ver que marcha você passa, se você vai jogar na estratégia tempo ou se você vai jogar na estratégia control. E pós-side você pode tunar o seu deck mais para a estratégia correta. Então, se você vai para uma estratégia control, ou seja, você precisa conter muitos bichos, você está jogando contra um é, RDW, contra um. Stomp, contra decks agressivos de muitos bichos, o Cannonade pode ser muito útil para você. Então você faz o que? Você tun a sua lista para se tornar menos frágil para o Cannonade, sacou? Então o side você pode tirar de repente todas as suas Ferrisseers, ou então duas Ferrisseers e um Ninja. Enfim, você cria slots de uma forma que você vai jogar control, então as suas cartas que morrem para o Cannonade só vão entrar em jogo depois de você ter castado sua Cannonade. Parece um numbo, mas é super possível. Quarto lugar, Monoblufadas também sem Delver. Mostrando aí né uma trend com Spell Piece no main deck. E um Blade Shinobi. Um, um Blade Shinobi é uma carta interessante porque se você encaixa ela, né você tá criando um bicho a mais. Então é mais difícil para o seu oponente fazer um Fall From Favor, por exemplo. Porque você vai ter duas criaturas e uma delas voa. É uma criatura interessante. E usa 4 k também, ou seja, mostrando que o card advantage nunca é demais. Quinto lugar, Stomp. Olha só. Olha só, bons tempos. É, <risos> bons tempos. Sobrevivente aí aparecendo em quinto. Top, eu observei que a lista usa um Wildmonger e um Young Wolf no main deck. Parece pouco, né? Uhum. Tipo, mas demonstra um certo movimento do deck em se preparar para enfrentar Canoide, né? O Wildmonger você pode ativar a habilidade dele em instant speed para aumentar a resistência. E o Young Wolf é um bicho que quando morre volta, né? Tem Undying. Sim. Então ele morre, volta 2/2, é um 1/1 que volta 2/2, enfim. É pouco, né? São só dois slots do deck, mas você vê um certo movimento em se adaptar. Talvez depois que passar esse meta louco, a gente veja o Stomp... Voltando. Voltando com tudo. Voltando com tudo, mostrando que ele tem, é, ele tem estratégias para sobreviver a um meta cheio de canoneio.
0: Exatamente.
3: Sexto lugar, o R Fadas. Uma, uma build com uma cópia do Jack, né? O, o, o monarca o bicho, azul. pirata, né? E três FFF, sétimo lugar e oitavo lugar, Elfos. A lista do sétimo lugar, do Zodiac, usa dois sincopar de main deck. Achei interessante isso. A gente vê, às vezes, uns builds de Elfos que usa dois Prohibit ou... Alguma outra counter de um que custe um azul só, né? Que não custe duas manas azuis. Muito
0: deck Elfo tem um splash,
3: né? Pro... Isso, é. pro azul, ele já pro tem azul. um splash azul natural, ou seja, tem sempre uma ilha na, nas Lens e também tem formas de fazer mana colorida com o Birch Lore Rangers. Exato. E aí Syncopate é uma escolha interessante, é uma carta que custa azul e X e anula a mágica alva, a não ser que o seu controlador pague X, se ela for anulada dessa forma, exila. Então, um beijo pra carta. E um Harsh Sustenance de main deck, né, uma estratégia comum contra a Tron pra poder burlar o lock de combate, que é uma carta que, dá, uhum. que faz o poder de perder vida igual ao número de bichos que você controla. E quatro Blue Blast no side. Eu achei importante notar essas quatro Blue Blast, porque a gente está né, sempre observando como decks que sofrem. Aparentemente sofreriam muito para Canonade. Estão se adaptando para aparecer num meta em que o Canonade tá bem onipresente. Né? Nesse caso, a gente tá vendo um Elfos que usa quatro Blue Blast no side. E o outro elfos, que ficou em oitavo, usa uma Spider-Silk de main e duas Spider-Silk de Side. Além de um Wrapping Vigor, que regenera
0: todos os seus bichos. E tivemos aqui sete cópias de cada de Boggles, Monoblue e Monogreen LD, correto? Além de 6 cópias de UR Fadas e 5 cópias de Affinity. Domingo,
3: em geral, é o, é o challenge do fim de semana que a gente considera o mais tryhard, né? Então, é o que o pessoal vai com mais sangue no olho para ganhar. Sete cópias de, de, de monoblue fadas mostra que o deck realmente tá, tá sendo mais jogado, né? Se você quer explorar a, a, o benefício do FFF.
0: O FFF, ele, ele reviveu o deck, né? Era um deck funcional quando tinha o lock de santuário e o counterzinho que me falha a memória agora. Deprive. Isso. Morreu, morreu não, né? Mas perdeu a força e agora tá voltando com o FFF.
3: Traz o deck de volta para uma posição de tier 1, né? Sim, sim. E
0: é muito bom, porque é um deck que se a pessoa é iniciante e quer jogar de azul, é um bom deck, sabe? Eu acho que é sim. um bom deck.
3: É, mono green LD. A gente tá vendo... Assim, eu tô jogando bastante liga ultimamente. E é um deck que tá bem popular na liga. Seja Monogreen mono ou mono green com Splash vermelho. É um deck Ramp, que usa aquelas aurinhas de humana que faz sua land produzir humana a mais. E aquele é o fim que desvira a land. Então você acelera muito rápido nos primeiros turnos uhum. e começa a fazer uma corrente de, de LD, né? para é, incapacitar seu oponente e acaba fechando o jogo com aqueles bichos novos de Commander Legends que tem Cascade. Agora o fato de ter sido empatado com o Monou como o deck mais popular desse challenge no primeiro lugar, né? É um deck que nem apareceu no top 8. Eu acho que isso mostra uma coisa que eu tenho a leitura, que é um deck muito in... ainda inconsistente. Apesar de ter ferramentas incríveis com esses bichos de Cascade, é um deck que eu ainda leio como um deck inconsistente, porque eu jogo contra ele nas ligas uhum. e às vezes dá muito ruim, tipo, quando ele vem insano é imbatível, não tem jeito. E às vezes ele simplesmente acha um monte de, de ramp, né, as aurinhas que fazem ramp, os bichinhos que fazem mana e não acha payoff, tem dificuldade de... Avançar para o late game, sabe? Ele fica só naquele plano de destruir suas coisas Destrói e depois não faz nada Então ainda, com a... mesmo com as Cascades Eu acho que é um deck que precisa de alguma coisa a mais Para ter a consistência de chegar no tier, sabe? Sim E eu acho que ele ter sido um dos mais populares do challenge E não ter feito top 8 mostra isso um pouco Exatamente E falando em
0: Cascade, Vamos falar da nossa lista da semana O que temos
3: nessa semana, meu querido Joaquim? É isso. Nessa semana, a gente foi o gancho perfeito. Porque é justamente a, a unipresença desse, desse Monogreen Ponza, o RG Ponza, né? Que é o Ramp LD. Nas ligas fez a gente estar tá conversando muito sobre ele no Twitter, no, no Discord aí, nas comunidades. Porque é um deck que irrita muita gente. É muito irritante perder pra LD, porque parece uma coisa muito aleatória, assim. Eu, eu digo que é, é... construir um deck com a estratégia LD é tipo você... Treinar seu time de futebol para, em vez de, de aprender a fazer gol, aprender a chutar o pé dos oponentes, sacou? <risos> tipo, seu plano não é ganhar o jogo e desenvolver seu jogo, é, é tipo, incapacitar o seu oponente. Você tira as lentes dele e aí depois você vê o que acontece. Mas nesse caso, com as Cascade Spells, a coisa se torna um pouco mais consistente. E aí o pessoal lá do Discord do Familiars, no caso, o Blue Stalker, junto com a ajuda e do Simplify e do Raptor 56 pararam para montar um Cascade Tron. Que a ideia era, vamos usar a mesma, a mesma estratégia do LD, que é rampar para poder ter bichos enormes, que fazem mais bichos enormes, né? Com os uhum. Cascades do, do Commander Legends, que são o Dinossauro 7 Manas e o Pirata 6 Manas. Exato. Só que em vez de o resto do deck ser LD, vai ser um Tron. Você, porque aí é como eu falei, pra que destruir as lentes do seu oponente? Você pode simplesmente humilhar as lentes do seu oponente jogando lentes muito melhores que as dele, no caso as usa lentes, né? Tron.
0: É, a é a frase que define o deck. Exatamente.
3: Então o deck tem uma shell tron bem padrão, né? Com prisma, é, ornamento e as cartinhas de, de crop rotation e ancient uhum. stirrings pra procurar as lentes. E aí o resto é tudo bichão, velho. É O Lamog's Crusher, é o Drift, é Self-Assembler e os bichos de cascade deck fez 5-0 na mão do Blue Stalker, e depois disso o Simplify jogou com a mesma lista, fez 4-1, ou seja, um recorde aí de 9-1. Eu joguei um pouquinho com o deck, dá pra sentir que ele tem consistência também.
0: E o melhor é uma nova versão de Tron, porque tem o Tron que é control, tem o Tron bichão, e agora tem Tron cascade.
3: Vai Tron! Vai Tron. E eu acho que essa estratégia realmente pode ser viável, eu não sei, as pessoas não estão dando muita trela não, porque eu acho que o pessoal fica mais empolgado pra jogar de LD... Não sei porque as pessoas sentem tanto prazer em jogar de LD, então assim, na hora de fazer um deck cascade eles tendem pra esse lado, mas eu acho que é mais, mais é, justamente o fator da consistência, eu acho que essa versão Tron tem muito mais. Eu acho que
0: o LD, ele se encaixa, eu tenho um grande amigo, eu
3: queria até mandar um beijo pra ele, ele sabe
0: quem é, que ele tem a frase que define o Burn, qualquer deck Burn. Que Burn é igual Coca-Cola 3 litros. Depois de um tempo, acaba o gás.
3: Exatamente.
0: E o LD exatamente. é a mesma coisa. É muito legal destruir as quatro primeiras lentes do seu amiguinho, mas depois, você fica chupando o dedo. Acaba o gás. Você não tem nada pra fazer. E dependendo do deck, se o cara conseguir manter duas lentes no campo, acabou, fio.
3: É exato, é isso. Eu, eu tenho jogado muito challenge com é, Boros, né? tanto o Bully quanto o. Monarca. E o que acontece contra a LD? Você tende a, a se dar muito mal, porque o deck usa, as duas versões do deck usam bastante Bounce Lens, né? Usa 4 e ele meio que conta com as Bounce Lens pra fazer Lens Drop, porque não usa muitas lentes o deck. Uhum. Então é um deck que tende a se lascar contra, contra a LD. Só que, o que, que acontece? Às vezes você faz um passarinho no turno 2, sabe? Tipo, no primeiro, ou, ou, principalmente se você sabe que você tá contra a LD, você faz turno 1, um, é, Glint Hawk e volta uma, uma Lens de Artefato pra mão. Pronto! Aí seu oponente vai desenvolver o jogo, passar vários turnos destruindo sua nade, enquanto isso levando dois todo turno. Dois todo turno. É. E muitas dessas listas não tem Canonade, que nesse caso do Tron tem. Então, tipo assim, o tempo que ele passou se estabilizando e rampando,
2: uhum.
3: uma hora ele casta o Canonade e limpa o que você fez nos primeiros turnos, sacou? E esses LD muitas vezes não tem essa, essa carta. Ele, ele conta com a própria eficiência das criaturas dele pra ter a vantagem sobre as suas. Então ele vai contar que os bichos dele que ele vai fazer um atrás do outro depois, no late game, vão ser melhores do que os que você fez antes dele começar a destruir suas linhas. LD,
0: ele é mais pra ser situacional. Não, montar um deck inteiro de LD é complicado.
3: Eu acho também.
0: Sabe, aqui, o Mono black LD ainda vai, porque você vai fazendo, faz um Gurmag, e tipo, é alguma coisa, mas até aí... Até você ter esse Gurmag, sei lá, né?
3: Exato. É, não é à toa que é um deck que existe no formato já há muito tempo, né? Esse Monoblack LD que acelera com o Ritual ou com aquela lend que faz duas manas. E ele nunca aparece assim, nos top 8 de challenge e tal. Às vezes faz um 5-0 aqui e ali, mas é um deck... Que... É isso, eu sempre acho que falta consistência. E acho que ainda não chegou lá. Esse, esse Cascade Tron tem mais consistência do que o LD, na minha opinião.
0: E agora vamos para os nossos REPORTS!
3: Vamos, nossos REPORTS. A gente teve um treino bem produtivo no time esse fim de semana. A gente teve o retorno do nosso querido Dudu, o Edubal. Ele passou uns tempos away aí, cuidando de coisas da vida pessoal dele, coisa de trampo e tal. E agora ele tá ensaiando, dá uma, vol um, uma voltada pro pauper, né? Voltar, dar uma olhadinha pro formato. E aí a gente foi treinar com ele. Foi nesse fim de semana que eu tava, resolvi dar a colher de chá pro Boros tanto o bully quanto o monarca é um são decks que eu sei que são muito fortes eu, eu acredito no poder do deck eu respeito o deck eu acho a match contra o deck insuportável em geral assim sabe é um deck que dá muito trabalho para deck que tem, que deck deck o x eu gosto é um mid range de excelente qualidade o, o boros monarca então eu resolvi dar uma olhada nele porque justamente nessa temporada eu que sou o jogador de U x estou fugindo de jogar de U x porque você não tem como jogar de U x se você não for usar fff eu quero distância dessa carta então Resolvi dar a chance e aí vou ganhar o troféu Hipocrisia do ano porque esse foi um ano que eu resolvi dar a chance para vários decks que eu odiava jogar contra e aprendi que são decks fortíssimos que eu adoro jogar com Treinei bastante com o, o Boros e depois joguei Liga e fiz resultados bons, é um deck muito forte. A gente teve um treino bem movimentado, a gente teve até que se dividir em vários canais de voz diferentes <risos> para não dar ruído de comunicação.
0: E, e mesmo assim, às vezes acontece. É, às vezes
3: acontece. Treinei bastante com o Dudu, que tava aquecendo, né, ele voltou uhum. agora, tá, tá tentando se situar nesse metagame insano de FFF, então ele jogou de UB Delver. Uhum. Conforme ele foi aprendendo o poder do FFF, ele foi vendo que <risos> tem bastante jogo contra Boros, apesar de ele estar jogando com Pyroblast no main deck. É, é isso, foi bem produtivo desse, nesse lado, aí a gente teve uma outra frente que tava discutindo lista de... Affinity, o Mutano treinando de Affinity. A gente parou para fazer uns umas análises de jogos do Marcos, né, que é o nosso membro que joga de é o Kids Liver. Ele joga bastante, joga muito bem. É muito tempo de eslivers. Não, 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 não.
0: Ele não joga bem. Ele joga muito bem. Ele é o Kids Liver. Então vamos respeitar. Vamos respeitar. É o Kids Liver. Eu exijo respeito nesse programa.
3: é, Marcão, nosso Kids Liver. É. O mestre dos slivers, ele tem jogado muito de Mono White Heroic também ultimamente online. E ele tem feito bastante resultado aí na, no circuito Freela com esse deck. Fez alguns 4-0 essa temporada no Geek Pitch. Aí a gente foi parar para analisar uns jogos dele. É uma coisa que a gente gosta de fazer nos nossos treinos. E que fica aí como uma recomendação para você crescer enquanto jogador. né? Se você quiser uhum. analisar os seus padrões de jogo e ver onde você pode ter errado. Tem muita coisa que você não enxerga jogando. E mesmo que você faça sozinho, a gente faz como um time. Então acaba acrescentando. Se você puder chamar um amigo para olhar junto com você, assistir os replays dos seus jogos no mall, que é uma função útil né, que o programa tem, você assistir, porque mesmo quando você vê um jogo que você jogou, você vendo de fora, sem estar com a pressão das decisões, né, tipo, tem uma diferença enorme, você assiste e você consegue enxergar com mais transparência os momentos que você errou, ou as jogadas questionáveis que você fez, às vezes os skips que você teve, com mãos que você podia ter ligado mais agressivamente, ajuda muito você a enxergar seus padrões e, e começar a perceber como você pode corrigir esses padrões, né. Às vezes a gente não enxerga que a gente tá insistindo em certos erros jogando com algum deck. E aí, enfim. Foi uma parte bem bacana também do treino. Uma parte que a gente não ficou jogando, mas sim assistindo o jogo e comentando. Se você quiser mais dicas
0: de como treinar e como ser um bom jogador, no episódio passado, que nós fizemos do Casual Competitivo, tem várias dicas lá. Dá uma conferida depois que acabar esse episódio. É, e é, aí, é, acho que é isso, né? É isso? Muito bem. Que maravilha, Joaquim. Então é isso. Muito obrigado por trazer as últimas notícias É sempre um prazer conversar com você E agora nós vamos Para a nossa entrevista da semana Então, já sabe Solta a vinheta Muito bem, pessoal. Antes da gente ir para esse papo maravilhoso, eu queria lembrar vocês que estamos em todas as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, com vídeos duas vezes por semana. Então não se esqueçam de passar por lá, curtir, compartilhar e deixar nos comentários o que vocês acham, beleza? Então vamos para a nossa maravilhosa entrevista com o Betão. Betão, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite. Estou muito feliz de participar desse conteúdo do Monarchs, é realmente um prazer estar participando desse trabalho que eu acompanho muito, muito legal, muito obrigado.
2: Nossa, eu fico, eu fico sem jeito assim, é, a, gente tá, a gente tá corado aqui, nossa, meu Deus.
1: Ah, eu tô, tô, o dia inteiro ansioso.
0: Então, vamos quebrar essa ansiedade, já começando com a pergunta principal, que é como você conheceu o Magic e os formatos, claro, que você já jogou.
1: Então, eu conheci com amigos de escola, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas conheceu com amigos de escola, né? Mas eu conheci de uma forma diferente. É, a gente usava as cartas de Magic pra ilustrar a aventura de RPG que a gente fazia. E eu não tinha nem noção do que era aquela carta. Eu sei que a figura era bonita e a gente usava, tá ligado? Aí, uhum. é, 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 tipo assim, cara, aí não, não tinha noção de valor de carta. O terreno a gente falava que é um local que a gente estava passando ali, sabe? Olha, ah, isso eu...
0: que é usar a imaginação no Medic, cara.
1: É, isso foi lá em 99, 2000. Aí em 2003, é, mud... eu morava em Tremembé na época, antes de casar. Aí mudou um, um vizinho de São Paulo. Aí o pessoal de São Paulo é... Tem mais acesso, tinha mais acesso que a gente na época, e a gente, depois de se conhecer e tal, eu fui jogar RPG na casa dele. Falou: ah, eu tenho umas cartinhas aqui que eu uso para ilustrar. Falar, ah, pô, mas a gente joga isso aí, cara. Aí que ele, ele me apresentou ao Magic de fato. Aí eu comecei a jogar, conheci alguns formatos, mas assim, eu nunca joguei assim afinco competitivo na época, sabe? Eu joguei um pouco de T2. Uhum. Tinha noção de extended, sabe? Nessa época, até ali 2012, mais ou menos, que é, depois que eu casei, o meu cunhado, o né, irmão da minha esposa, ele jogava, né? Eu descobri que ele jogava com os amigos dele da escola. Aí ele montou ali um, um deck T2 de 300 reais e uhum. viu que era uma porcaria. <risos> Caraca!
0: É, realmente. É,
1: então, ficou ruim. Não jogava, não rodava, não dava nada. E falei, pô, gastei 300 pau no deck e não consigo jogar? Aí, foi mais ou menos assim. Porque eu tinha ficado um tempão parado, sabe? Aí, depois que o meu cunhado, que eu voltei a jogar, sabe? E já voltei no pau.
2: Cara, eu fico imaginando, você falou que usava pra ilustrar RPG, mano. Eu fico imaginando, já pensou você tem uma Black Lotus? Ah, a imagem é bonita e tal, e tinha uma Black Lotus ali.
1: É, tipo, só uma flor, você come a flor, você reviva a pessoa, sei lá. Vocês estão
0: passando por essa, por essa bela flor de 300, 400 mil reais. É... Começa a flor
2: vai reviver mesmo, né? Caraca,
0: Por esse valor, fio, Até, até eu já revivi aqui, ó. Mas aí você falou que você, né, jogou o Pauper, e o que mais te atrai, te atraiu para você? Falar assim, não, o Pauper é o que eu, o que eu quero para mim, sabe?
1: Então é na época eu, assim, como eu falei para você. É... Eu nunca fui jogar competitivo até então. Mas eu conhecia, eu tinha noção do, do T2, gostava muito do T2. Apesar de não ter muitas cartas, eu acompanhava né, na internet que eu podia. Aí o que aconteceu? Um amigo dele da escola falou, ah, você não troca essas cartas suas de T2 por Pauper. Aí em 2012 ele, nossa, uma caixa cheia de Pauper. Ah. E os decks prontos já, praticamente, tinha... Aquele Monoblue, que ia Trinket Mage, que ia fantasma Bear, sabe? Sim. Então tinha bastante coisa, tinha Affinity, tinha um R-Storm, um deck que eu gostei pra caramba de jogar na época, antes de ser banido. E eu achei bem legal por causa disso, cara, porque depois que você casa, você para de gastar muito, né? <risos> É. Ainda mais quando descobre o preço da carta, e é conflica. Ah, é. Aí é, 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 o Pauper até que ajuda, né?
2: A não ser que você entre no mundo das foils. Quando você entra no mundo das foils. O Pauper tem a bela
0: desculpa que você pode chegar pra sua namorada, esposa, né? Pra seu parceiro, parceira, e pode falar assim, mas meu amor, eu gastei só 200 reais em, 60, em 75 cartas. A outra carta é 200 reais ela sozinha.
1: É, mais ou menos isso, né? Vai eu deixar a carta na sala num lugar que não deve, que depois eu encontro lá no meio do quintal, né? Na boca do cachorro. <risos> Mas me atraiu bastante, cara, porque o pauper é bem legal, porque como eu falei pra vocês, eu comecei Conheci bem, bem lá antigamente uhum. e eu gostava muito do Old Frame. Como eu mesmo já ouvi vocês falando Que em outros é, podcasts, o cheiro da carta era diferente, né?
0: É, então. Eu, 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 eu é o nosso não... especialista.
2: Não, é que eu abri um monte de booster, os de Commander Legends, cara. O de Commander Legends tem um cheiro estranho, mano. Sério, tem um cheiro estranho.
1: Não me agrada também, não. Cara. <risos> Eu tenho um negócio com cheiro, sabe? Quando eu ia pra escola, eu pegava um caderno novo Eu queria ficar cheirando as folhas, sabe? Eu achava legal esse cheiro novo
2: <risos>
1: É, eu acho que eu sou meio louco
0: Não, não é louco não, você só tinha uma leve tendência a jogar Magic mesmo É, é. Que é, é, que aí você gosta de cheiro Cheirar
1: papelão também é legal <risos> né? não É mais papelão caro
0: oh, né? É, papelão caro É legal até de gente na cara, né? Agora tá ficando estranho Papel gourmet Nossa, papel gourmet, verdade Quando é foil, então...
2: Opa!
1: É, eu abri uma torre de urso de Double Master ontem Então, ontem, antes de ontem, eu acho Fique feliz, cara
2: Eu ia só <risos> E, Betão, você começou no pauper cedo e tal mas... E eu gostaria de saber é... Desde quando você começou a escrever artigos Tal, porque você é famoso por escrever artigos sobre o Pauper, né? Eu já li bastante artigos seus, e artigos é um, uma das mídias, entre essas, que eu mais gosto, né? E, então, seus artigos são muito bons, e nos conte um pouco aí da sua trajetória também com os artigos.
1: Pô, Lucas, obrigado por ler, obrigado, Breno, por ler, porque é, é difícil escrever, né, cara? É... Como eu falei, eu comecei lá em 2012, né? Mas assim, cenário de loja competitivo assim foi mais em 2017 mais ou menos ali. Que eu voltei a jogar T2, Modern e tal. Mas eu acho que desde o ano passado assim que eu larguei tudo pra me focar no Pauper. Só no Pauper. Assim, é... Viver o Pauper de fato, conhecer a história do Pauper. A história da comunidade, dos jogadores, toda essa trajetória dele. Aí... Eu tinha muita vontade de criar um conteúdo, sabe? Eu tentei um vídeo, mas ficou muito ruim, cara. Nossa, péssimo, péssimo,
3: péssimo. <risos>
1: nossa, minha voz saia estranha, a imagem que eu colocava, eu não sabia editar. Eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí eu falei, não, pra mim ter visualização, eu acho que eu vou tentar falar com quem já é conhecido pra me dar uma força. Eu falei com o Leon, da Cards Helm. Ah, tipo, você não, a gente poderia você colocar o nome do meu canal sobre Pauper para iniciantes, nos seus artigos, alguma coisa, e eu falo da Cardis Helm. Daí ele falou para mim, por que, que você não escreve então? Eu falei, ah, hum. por que não, né? Eu já gosto de escrever já, eu tinha um caderno de 20 matérias com várias aventuras de RPG lá, que eu escrevi em um ano, então... Ah, eu era viciado.
0: Se você falar RPG mais uma vez, a gente vai ter que marcar uma mesa, viu? Ah,
1: vamos fechar uma mesa aqui. Já vira o final de semana inteiro. <risos>
0: Olha só, uma mesa de RPG baseada em, em Magic, cara.
1: Oh, ia ser legal a ideia, hein, cara, escrever uma aventura.
0: Bom, fica, fica a ideia no ar aí, vai que, né?
1: Aí, voltando... Que você me perguntou, eu comecei agora em, em junho, mais ou menos, foi meu primeiro artigo. É, recente até. Aí eu gostei, cara. Ele falou pra mim: Vai Beto, escreve dois artigos pra mim sobre Pauper pra iniciantes. Falar, ah, beleza, escrevo. Aí ele gostou, falou: ah, por que você não se junta ao grupo então? E fica fixo como colunista? Ah, e tô até hoje. Até hoje, como se fosse muito tempo, né? Mas. Caramba, não, eu, eu li os
2: seus artigos para iniciante. então você come... é verdade, foram um os primeiros uh, artigos né, que você fez, agora vem assim.
1: É, foi o, o tipo, ah, conheci o Pauper, quero jogar e apresentando, porque aqui na minha região tem bastante gente começando, sabe? Então eu queria dar um conteúdo para esse pessoal ver. E você
2: falou que você, orga... você que organizou na sua cidade né, o negócio de Pauper e tal, não é?
1: Ah, então cara... Acabei chamando o pessoal pra gente fazer Torneios Tem até o... na minha cidade Não tem classificatório, não tem loja Então a gente foi atrás Do Turco, né Acho que é Luiz Guilherme, né Pra gente poder... aí ele me deu autorização e tal Pra mim fazer os campeonatos Classificatórios pro Nacional em Pinda Só que daí com a pandemia não deu pra realizar
2: Ah, entendi Porra, isso é legal, mano Você mina o pau, Muito bacana, mano
1: mas ah, assim eu tenho um amigo aqui que ele ele faz tapete personalizado então é ele me ajudou também eu acabei pegando alguns tapetes dele para dar de premiação mesmo para tentar incentivar o pessoal aí sabe
2: nossa eu o artigo assim que eu mais que eu li que eu gostei muito foi o da história dos bans do Pauper. você coloca as deck e tal muito muito bem estruturado eu usei alguns, algumas listas ali para colocar no insta também uhum. e é muito legal, então, cara, parabéns aí pelos artigos, de verdade, mano.
1: Pô, Valeu, esse artigo foi bem legal de escrever, cara. É... Algumas coisas ali, eu até passei por esses bans, sabe? Aham. Uhum. Foi meio chato, então depois você acostuma, mas... Assim, é meio polêmico o assunto, né? Eu não sou muito a favor, sabe? Mas, algumas coisas precisaram, né? Eu adorava jogar de, de Storm, então, quando ele morreu, eu fiquei bem triste.
0: E Betão, deixa eu, deixa eu perguntar aqui pra você, é, você escreve artigos e tudo mais, você sente que tem uma grande diferença entre, entre essas mídias, né, que é o artigo, vídeo pra YouTube, podcast, né, assim, qual que você acha que é o charme de escrever artigo, assim, porque o que que te prende, o que que você fala assim, não, é isso que me dá vigor pra escrever e não pra transformar isso num... No, no podcast ou...
1: O artigo, ele te leva um pouco, um pouco mais atrás, né? Porque é, eu acho que as pessoas não estão lendo tanto hoje, sabe? É, eu sou professor do estado aqui de São Paulo e eu vejo isso pelos meus alunos. Os jovens não estão lendo tanto, eles não pegam alguma coisa. Até mesmo no próprio celular que eles têm ali, não pegam pra ler uma notícia, uma matéria. E eu não queria que perdesse isso, porque me chama muito essa atenção sobre isso. E aí me fez ter mais vontade ainda de escrever, sabe? É, o art você escrever, é, você pega ali, tem ali o seu rompante, o brainstorm, sabe? Sua tempestade cerebral. Aí você vem lapidando. E eu acho que é um atrativo também, sabe? Você ter ali, você pode voltar várias vezes e ler. Ah, não entendi, vou ler de novo mas para mim é mais fácil escrever do que por exemplo participar aqui do podcast hoje porque estou meio tenso ainda e também fazer um vídeo que eu tentei fazer não consegui eu tentei fazer o mesmo vídeo do meu primeiro artigo né do pau para iniciantes e não deu certo apaguei o vídeo não quero nem ver onde por onde foi parar
0: <risos> ah, mano. Perdido
1: na nuvem... Nossa, vai pra nuvem, vai vá vá pro espaço, porque... <risos> Nossa, tem que ver, L nível mais baixo que amador...
0: Não, mas todo mundo tem que começar de algum lugar, certo? <risos> ah,
2: sim... E relaxa, mano, pode relaxar aí, ó Se a gente não estivesse na pandemia a gente tivesse uma salinha Então tá, íamos tomar uma cerveja aqui, né Então, mano,
0: pode ah, relaxar Com
1: certeza, jogando pra
2: <risos> cima. Opa!
0: Nossa, já tá jogando A gente já tá jogando enquanto gravava Ó, oh,
2: mano Aí do nada aqui, ó, tô counterando, mano Do nada, no podcast Falando
1: em canterar, tem até uma história legal, cara Eu meio que compactuo Com o mal-caratismo, sabe Jogo de tron, né Opa! Por coincidência,
2: neste podcast só tem jogador de Tron. Olha que maravilha.
0: Isso que eu falei pro Brendo. Eu falei pra ele assim, vamos parar de chamar a gente, mau caráter. Aí ele chama o jogador de Tron. É, Mas então, eu... né? Como é que faz,
1: né? Mano, só eu... vou chamar jogador de Tron, mano. Eu tenho uma história de como eu conheci o Tron, pela primeira vez que eu vi o Tron. Ah, eu, vou falar é, aí, falar aí. eu tava no quartel, eu fui numa missão na na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras e a gente foi dar uma instrução para o pessoal era soldado ainda de como montar ponte que é a missão aqui do, do batalhão aqui da de Pindamonhangaba é parte de engenharia aí a gente ficou alojado ali no numas camas ali do pessoal oficial e eu vi o pessoal jogando baralho Aí, eu já conhecia médico, né? Isso foi em 2007 Aí eu tava deitado ali, quase dormindo, né? Detalhe, não pode baralho dentro do, do instituição militar. Aí tal tá, eu quase dormindo ali. Aí, daqui a pouco eu vi alguém falando, ah, eu anulo você. Oi, tipo, Foi uma mola. Sentei na hora pra ir olhar o que, que era, tá ligado? Aí. Aí eu vi os caras jogando, tá ligado? Fazia uns anos já que eu não. Uns, uns dois anos eu acho que eu não tinha contato. Falei, nossa, que legal, vocês estão jogando Magic e tal, eu conheço, tá ligado? Ah é? Você quer jogar? Quero, mas não tem baralho. Não, eu empresto um pra você, tá. Dá uma olhada aí que depois você joga. Ah, beleza. Aí fui olhar uns terrenos que geram incolor, umas mágicas de 8, 9 mana, tá ligado? Falei, nossa, o que, que é isso aqui, cara? O que você deu na minha mão? Ah, isso daí é um W-Tron de Extended. Nossa! Nossa. Nossa. Hum. Apaixonei no deck, cara. Falei, ah, um dia eu vou voltar a jogar, cara. Aí tô jogando aí. Caraca.
0: Os caras nem pra tá jogando, sei lá, de stomp, que é rapidão, que se aparece alguém, pelo menos, no, né? Tá no fim da Não. partida. Não, o cara tá de tron.
1: Controlão, e né? Aqueles big é. mana. Legal, cara. Era legalzinho o deck até. Até tentei montar, mas começou a ficar caro e eu... Salário de soldado não combinava com isso.
2: <risos> e. Cara, eu acho impressionante que você falou assim: ah, que você ouviu Eu countero e você já acordou. É. Magic. É igual você viajar pra outro país e achar um brasileiro, sabe? É exatamente essa sensação. Tipo, é, você, é... você vê outra pessoa jogando Magic, você já, já quer se tornar é automaticamente amigo já. Sabe? É, <risos> é emocionante, né, cara? É, é até mais que
0: emocionante porque o cara pode falar, sei lá, japonês, italiano, mas se o cara joga médico vocês falam a mesma língua?
1: Fala. Eu quase chorei, cara, a hora que eu ouvi ele falando que é nulo, cara. <risos>
2: e então, é, voltando um pouco aí nos artigos, porque eu 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 realmente gosto muito de artigo. Então é, eu gostaria muito de saber qual é o processo que você faz quando vai fazer um artigo. Você tem um, entre aspas, aí, ritual para fazer a estrutura do artigo e tal. E também gostaria de saber quais dicas você poderia dar para quem quer começar né, a escrever artigos e tal. E se você acha que temos muitos escritores já voltados ao pauper ou
1: não. Então, para escrever, eu sempre penso nos temas. Né? Na verdade, eu acho que eu tenho cinco ou seis temas aqui desenvolvendo já. Hum. Aí eu, pra eu pensar no tema, eu penso o que, que, eu, que eu gosto de falar e o que eu acho também que quem tá lendo vai gostar de ler também. Não adianta eu falar só do que eu gosto e alguma coisa que ninguém quer ver, sabe? Eu até no, nesse, nesse artigo sobre a história do Tron, eu tentei ser bem parcial, né? Eu vou falar só do trono da minha paixão pelo Tron, que eu só vou jogar de Tron, e Tron ao máximo, não sei lá. Ah, Metade do Brasil não vai querer nem falar comigo. E a outra
0: metade vai
2: xingar.
1: É, pessoas é, que falaram. Só é aquele xingar. 1%. É a
2: margem de erro, é a margem de erro.
1: É, e isso que é complicado, cara. E cada colunista tem um perfil, né? Então, aí acabo dando, como eu falei, aquele brainstorm, né? Aquela tempestade. Escrevo, escrevo, escrevo. Aí eu vou realocando, mudando parágrafo de posição para fazer mais sentido, hum. é, faz correção ortográfica, aí eu mando lá pro ler pra ele dar o, o toque de charme dele, que dá a publicidade melhor, né?
0: O revisor final.
1: Tem um pessoal escrevendo, cara. Lá na Cards Realm mesmo, o Ari escreve, o Humberto também tem escrito alguns artigos interessantes também. É, mas eu queria ver mais gente escrevendo, cara. Para falar a verdade, eu acho que falta tem mais conteúdo nessa parte de artigos, sabe? Acho que a pandemia deu uma quebrada nisso.
2: E, putz, eu gostaria muito de escrever um artigo. Na real, eu tenho um artigo que eu escrevi. Ele está... É, mas só que ele está nas profundezas, tá? <risos> sobre o Tron. Não, mas é uma revelação. Pra... Nem o time sabia. <risos> é, Olha, então, exatamente. Que beleza, que honra saber disso aqui. Eu escrevi um falando sobre Tron, óbvio. Né? Obviamente <risos> ninguém leu, né? Porque é Tron, mas falando assim, carta por carta e o porquê usar tal carta, né? Aí, mas, cara, na escola eu já não era muito bom em redação, e então, mano, não sei, não, não deu. Aí eu desisti da ideia.
1: Tá bom, cara, <risos> é. passa um, um corretor, alguma coisa, alguém pra revisar e manda pra frente, aproveita o Monarcos, lança artigo também dos Monarcos, seria legal ver. Ah.
2: Olha... Olha só.
1: É, dá dá isso, pra né?
0: fazer, dá pra fazer. É. A Card's Helm podia, né, podia falar assim, ó, esse aqui é o... É, são os artigos dos Monarques. Olha as indigas.
1: É, vai ficar legal também, cara. Vai ficar bom. Pode fazer, vocês têm ó, conhecimento, mano. né? Vocês têm conhecimento e tal. Tem a união da equipe, todo mundo pode ajudar. É, todo mundo escrever, sabe? Coloca lá, é o perfil Monarx na Card Helm.
2: Olha aí, Olha. Aí, Helms. Olha. aí ó. Aqui,
0: tá vendo? Paga nós. Digo, opa! Que digo, opa! 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 Direct. Opa! Paga nós. E, bom, vamos. Vamos falar aqui. Sobre Commander Pauper.
1: Opa, vamos lá? Vamos
0: lá. Você é uma pessoa, certo? Que fala bastante do, do Commander Pauper. Certo? E aí, assim. Tem regras diferentes do commander tradicional? Se você puder rapidamente falar assim, ah, é assim que se joga, essas são as diferenças. Já para a pessoa falar, ah, então é mais ou menos assim, entendeu?
1: Ele é um formato multiplayer, é, da mesma forma que o, o commander tradicional, né? ele é indicado para 3 a 4 jogadores. É, a gente fala ser assim, até 4 jogadores porque ainda fica dinâmico, sabe? Uma vez a gente tentou jogar com oito jogadores é você demorava 40 minutos pra voltar no seu turno, sabe? Então fica <risos> meio estranho, sabe?
2: <risos>
1: meio que perde, dá pra você jogar um outro mesão do lado aqui, tá ligado?
2: Ah, sei como é.
1: Aí, é assim, de diferença é que assim é uma criatura em comum, seu comandante. Pode ser lendária ou não. Não pode ser planinauta, já foi testado, não deu certo. É, o ponto de vida de cada um são 30, começa com 30 E o dano de comandante é 16 é, Muita gente pergunta é, Por que, que escolheu ser 30 de vida e 16? É porque tem um padrão o, o, A vida inicial do, do commander tradicional é 40 de vida Então o dano de comandante é 50% mais um ponto, dá é 21 Da mesma forma que no pauper commander são 30 de vidas 30 pontos de vida e 16 de comandante, que é 50%, que é 15 mais 1. Para seguir nessa lógica, é, como eu falei, o comandante tem que ser uma criatura em comum. É, pode ser o partner, como veio nessas últimas coleções veio o, alguns partner. E o restante da, das cartas tem que ser, cria, é, que ser comum. Tudo comum. comum ah. tudo comum. Seguindo o mesmo padrão do, do pauper: é. Se foi printado uma vez online ou IRL, ela é válida. Ah,
0: se um dia foi comum, ela é válida?
1: Se um dia foi comum, é válida.
0: E como é que você descobriu esse mundo do Commander Pauper, né? Como é que você falou, nossa, tropeçou, né? Tropeçou nesse mundo e falou assim, ah, é bacana esse
2: mundo.
1: Então, é... esse conceito de você jogar com carta comum, ele já é bem antigo no Magic, né? É que muita gente quer jogar e às vezes algumas pessoas não têm um poder de compra tão alto né, é mais limitado financeiramente, aí encontrou essa forma de ter o seu entretenimento, garantir seu entretenimento e utilizando carta comum que algumas você acha em lixão né, e eu já conhecia há um tempo, aí começo do ano um amigo de São José que mudou para Pinda lançou essa proposta pra gente no, no grupo de Pinda é, ele o, o formato já tinha gente que jogava ou parava não dava certo, você montava deck um outro não montava aí, acho que esse ano final do ano passado e esse ano ele tá tendo um, um pouco mais de alcance tanto que tem muita gente jogando agora, então eu achei bastante interessante começar a escrever sobre isso. Eu vi como uma oportunidade porque eu posso estar até enganado, mas eu não vi ninguém ainda falando sobre, sabe? É um ou outro conteúdo em português que eu vi muito pouco, então ah, vou abraçar essa ideia. Não tem ninguém, vou nela. E agora eu tô buscando gente também para falar sobre isso, sabe? Para escrever, para produzir conteúdo, porque no Brasil está muito pobre esse formato ainda falando dele. Para ver se leva a mais pessoas, sabe? Entende?
2: Sim, sim. E assim, você falou que qualquer criatura é em comum, né? Isso. Então quer dizer que Planeswalker em comum não pode?
1: Não, não pode. É, já foi testado tudo, criou muito problema. É, não tem, é complicado, né? Porque parte daquele com, princípio de que toda mágica tem que ter resposta. E é muito limitado a forma de lidar com inalto com carta comum. Então não ficou viável.
2: Oxi, queria jogar com o Narset, sabe? O oponente não pode comprar mais de uma carta. Nossa, queria é Narset? Nossa, Nossa senhora! Hora, <risos> Conhecendo
0: o Brandon, ele é Tron, Narset, um e. sei lá. Ah,
1: sei lá, que é. mais aí dos
0: E um Titans na mão só pra acabar com a. Alegria. Não, só
1: pra dar uma gracinha, né? Só pra. É.
2: E... Ah, tem um Titans aqui. E você falou que tem muito mais conteúdo lá fora, né? Eu, eu jurava pra você que Pauper Commander era é brasileiro. Não sei porquê. Então... Eu tive essa sensação também. É, e então quer dizer que no mundo lá fora também, né? No mundo lá fora... Lá fora também... Em March, no mundo
1: lá é, fora pode March. ser na esquina hoje em dia, né? É, é. é. Tem um Magic e... mais evoluído, né? O Não, Galaxy como... tal. Seria interessante, cara.
2: Como, eu... como agora que você falou que tem mais conteúdo lá fora, eu queria saber se há um consenso então geral sobre as regras e tal. Tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Tem uma padronização de regras?
1: É, na maior parte, sim. Né? É, teu Paul Renan, ele é um dos líderes do comitê do PDH Home Base. Que é um comitê que criou as regras, né? E a maioria do planeta segue. É claro, tem uma comunidade ou outra, uma cidade ou outra que é, tem as próprias regras, sabe? Dá uma mudada. Tem algumas que só joga com, com lendária, sabe? Que muda os pontos de vida. Mas é. Ele, o próprio Ponreno, a gente também até escreveu um artigo sobre isso, é, para padronizar isso. No mundo inteiro, porque eu acho importante, sabe? Porque o mundo tá muito globalizado hoje. Então, por exemplo, você vai ali em Marília. Aí tem um grupo jogando. Aí você chega com o seu deck, você joga. Aí você vai lá em Santos, por exemplo, você tem que mudar todo o seu baralho para jogar. Aí complica, porque né? Tira esse padrão, né?
2: É, então, concordo. Eu acho que o formato se estabilizar de como um formato mesmo, precisa ter essa padronização, né?
1: Ah, precisa, é, precisa
0: ser, ser como é o Pauper, né, tradicional.
1: O... Sim. E traz uma é, seriedade, né? Traz uma, uma coisa mais segura. Então acho que para ser mais reconhecido é. Precisa disso, dessa cara madura pro, pro formato. Sabe?
0: Tem que ter um consenso geral. É isso. Então um consenso geral, ele, ele, ele engata, sabe? Eu acho que é isso que
1: fala. É, ele, ele é bem for fã, né? Mas é. Não é só porque é for fã que vai ser bagunçadão, né? Legal ter um todo mundo concordando ali, falando a mesma língua.
2: E, e por exemplo, esse de só criaturas incomuns, foram é, vocês que colocaram essa regra ou vocês pegaram mesmo é, lá de fora?
1: Eu tava conversando com o pessoal é, sobre o D.H. né, o Elder Dragon Highlander, que ah. é o precursor do Commander lá na década de 2000, 2000 4, 5, 6, é que eles queriam colocar a lendária como comandante para poder ser algo diferente do resto do deck, sabe? Não uhum. que você não pudesse usar uma lendária dentro do deck, uhum. né, mas não era muito usado na época. Aí de pegar esse conceito, porque deu uma criatura em comum, ela é um pouco mais forte, né, na teoria um pouco mais forte que o resto do deck. Uhum. Ela vai ter alguma habilidade... Mesmo desencadeado, desencadeado, ativado, até mesmo estática que vai ser um pouco mais forte, mas não tão mais forte a ponto de ser tão opressora, sabe? Que dá pra se lidar com ela.
0: E tem ban list pro, pro formato? Tem tipo.
1: Ban não. não. É... Tanto que as cartas banidas no Pauper, elas jogam no. no, 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 no Pauper Commander, né? Até porque é uma Oi, carta nossa. só dentro hum. de. 99, não... Num... Ai meu Deus. A gente não viu um cenário assim tão opressor. Mas Ai, é... Nossa. Tem umas cartas que a legalidade delas não é válida. No formato, tipo... Dryed Arbor, que é um terreno criatura, né? Ela não pode ser comandante. Ela não pode ser usada, porque você nunca vai pagar por ela pra entrar, né? Um terreno. Os Planoffs, como eu falei. É, as cartas do tipo Conspiracy, né? Que foi feita mais pra draft. E até foi levantada uma questão Esses dias no grupo Sobre testar elas E eu tava no Discord do Do PDH Homebase, né, o pessoal do comitê Eu levei essa ideia pra eles Eles me disseram que alguns anos Eles testaram isso, ficou muito inviável Ficou muito roubado Muito quebradão mesmo, então não Tinha umas coisas que não Não era tão opressor, mas tinha umas coisas Que acabava com a mesa, então Entendi. Aí não dá mas fora isso, todo mundo joga aí. Banidão ou não? Eu mesmo tenho um deck de cinco cores que leva quase todas banidas
0: Olha só. Ô oh, 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 yeah. Brendo, ô oh, Brendo. Dá pra montar uns quatro decks aí com os mapas, hein? Uh -huh. Com o Astrolabe Meu Deus do céu.
1: É, eu coloquei os Snowland no deck por causa do astrolab Só por causa do Astrolab, nem Scred eu uso. Vai fazer um
0: deck só de banidas. Tem Storm, né? Podemos usar é, Storm. É, Storm. É, é sensacional.
1: Incrível,
0: dá pra fazer, dá para fazer.
1: Você tá, usa Clued of Fairies, você usa o Peregrine Drake com a Minimonic Wall e o Ghost Flicker. Você faz Mano Infinita. Você faz tudo Eu que você quiser infinito.
2: Aí, ó, se você está com saudades aí de jogar com o Drake Drake, essas cartas aí, Pauper Comando é uma ótima oportunidade.
1: É a então. sua pedida.
2: É a sua pedida. É. Vai lá pro Power Comando
1: é que você vai aí. poder
0: ter menos amiguinhos do que jogar de troco.
1: É, ah, com certeza. E é bom, né? É bom, bom,
0: bom, bom bonzão. Aí, Eu não cheguei a jogar muito, mas é bonzão, mano.
1: É, se experimentar é legal, cara. É bom. É, é um desafio. Sim. Seu deck building, sabe? Eu acho muito isso um grande atrativo.
2: Então, você aí do Pauper que reclama de Tron, então você vai entrar no Pauper comando pra reclamar aí de Pelin Drake. <risos> e aí, quando
0: jogar contra o Tron no Pauper, vai falar assim, nossa, que alívio. Isso é, suave, então, né? É, 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 é esse... que suave. Você
2: entende o esquema, esse que é o esquema.
1: <risos> então os decks ficam bem toolbox, sabe? Bem as ah, melhores imagina. ali, cheio de tutor. Porque tem muito que fala, como que você vai jogar Commander Pauper e não tem tutor? Nossa, tem um monte de tutor, cara. Tem. Ah, tem o teachings, descobre. né?
2: Tem o teachings, tem o scroll lá, né?
1: Esse. É, merchant scroll, tem os transmutar, tem bastante transmutar. É, então tem os transmutar, pode cair. Pode cair. E,
0: Betão, existe um cenário, assim, competitivo pro, pro
1: Pauper Commander? Tem tipo torneio, essas coisas? Então, é, ter não tem. Assim, falando de competitivo, né? É, não são muitos formatos que tem tão, tão competitivo, né? É, eu acho que depende muito da sua visão do, daquilo que é competitivo, do que é for fun, ou do que é meio competitivo, mais levado pro casual, né? Porque, por exemplo, a gente vai lá, joga um regional da loja, e, e beleza, né? Mas, é... Por exemplo, que eu fico um pouco chateado com essa tensão muito pouca que o Pauper tem. né Acho que falta um GP pro, pro Pauper, sabe? Então, acho que competitivo hard mesmo, assim, não tem nada. O que a gente tenta fazer é se organizar, né, entre a comunidade e tentar criar um campeonato, né? Porque falta isso. Até no Commander mesmo, é, tinha um cenário competitivo, mas não tão forte, né? No, no Commander competitivo, no X1 também. Mas é, deu uma morrida boa. E o Pauper Commander não tem. Ele é bem forfã, bem mesa. Ele é bem pra desafiar a pessoa, criar deck. Eu acho isso uma parte muito legal, cara. Eu pra mim, eu acho que é uma das partes mais divertidas você montar o deck, cara. Você ficar um tempão lá, sabe? Sei.
2: E como sei? <risos> eu gostei assim eu não conhecia mesmo o formato assim nada nada por isso que eu queria vir aqui participar do podcast para perguntar mesmo né e pô eu gostei bastante mano vou vou tentar fazer um deck bem lock assim né, sabe é, lá vai <risos> Calma, lá vai o Brendo fazer
1: fazer graça é, tem bastante carta boa cara, perto vou, cara. usar uns
2: teachings aí tem então tem
0: o deck do Brendo vai ser no friends to me
1: é, tem uns decks só assim, cara Pessoal, é No friend mesmo, é Eu no peito e pum Esse é o Brandon é, Tem que ser vou. muito corajoso
0: pra ser amigo do Brandon Ah, que isso Eu vou,
1: vou tentar fazer aí uns decks Aqui na nossa comunidade tem Commander for fun, né Power Commander é mais for fun ainda. Mas Os cara monta o deck Os cara faz maço, tá ligado é impressionante, cara. Ficou olhando pra você sim pra ver se você vai cometer algum erro, tá ligado? Ficou olhando as cartas assim quietinho, sabe? Olha, tudo um padrãozinho. Tudo parece jogador de poker, sabe? Não quer dar o... hum. nenhuma bandeira, assim, sabe? Blefar, sabe? O pessoal leva a sério, cara. É até engraçado, cara, porque. Eu sei que você tá gastando ali, mas mesmo assim, né, cara? Calma aí, vai, vai com calma, cara. <risos>
0: Os, os caras cara levam. Neurose,
1: sério. mano. Neurose, tem que ver, cara. Impressionante. Os
0: caras se mordendo pra. Ai meu Deus, será, será, será que eu vou perder? Não, não posso perder.
1: Não, tem um aqui que é até impressionante. O cara sai com só o ring Toda, No Commander normal, o cara sai só ring toda vez que começa o jogo. É maço. Mas...
0: <risos> Todo a jogo? Maço, desculpa.
1: Não, toda vez que você chega pra jogar, o cara sai com só ring. Aí tipo, os outros jogos não, mas sempre o primeiro só ring. Mas o cara tem 10 só ring no baralho
0: É massa, é mas. mas ah, tem que dar uma olhada falando. na cadeira deles não
2: tá, no, não tá no meio Vou admitir que eu não gosto de Commander tá? Eu não gosto, eu já tentei Commander Tentei com uma breia Com muitos combos Pô, Eu abria a mão assim Se eu visse assim e pensasse Hum, tem um combo aqui É, é um negócio assim é Um que as combo pessoas... de
1: artefato, né?
2: É, é só é que as pessoas miravam em mim, eu sempre era o primeiro a sair, né? Então, assim... Eu não gosto de Commander, mas Commander Pop eu acho interessante. Tem uma... É legal. A, é legal. Tem, um, tem um comandante em comum, muda bastante o jogo, né?
1: Muda. E tem muita possibilidade, tem muita possibilidade. Isso que é bom, tem muita criatura em comum, boa. Criatura de duas, três cores. Sim, sim. É,
0: dá pra fazer um, um, um deck... Porreta, eu diria que daria até pra fazer um melhor do que Commander, viu? O tradicional.
2: É, então, é que Commander normal, mano, é muito... Dependendo dos decks, é muito... De, na verdade, nem dos decks, mas dependendo dos jogadores, é muito desbalanceado. Porque o... Ah, não, um cara... aí, mas depender do jogador. Se for um Forfã...
0: Forfã dá, mano. Dá, é, mas... Dá briga. Que
2: nem Pauper contra, sei lá, os deck modern ou... Porque Commander, eu já joguei contra um cara que turno 1 um, fez uma fetch estourou, pegou uma dual land das antigonas, só ring E eu ali na minha life game land, turno 1. Um. Então, tipo, mano, ok. Você tava jogando é, Commander Pauper e ele não sabia.
0: Tem
1: <risos> outra gente que é complicado você jogar mesmo. Você lança só aquelas cartas de 1.500, sabe? Ou sim, pôr do pau Commander que dá uma nivelada, sabe? É, ah, independente uh -huh. do... Da situação financeira da pessoa, você consegue montar um baralho competitivo, cara Eu montei um de 50 reais pra um camarada e mandei pra ele o link, cara 50 reais, cara, com comandante tudo Ah, então Eu
2: vou, eu vou dar uma olhada nesse comando aí dá, Gostei, dá, da Dá vida. pra você Gostei. montar, cara
1: Desafia bem o deck building Isso é muito legal, cara Porque, tá, você tem, tem lista na internet, sabe Todos os formatos, você acha hoje você acha lista na internet Modern, Pioneiro, Pauper Só que alguém tem que criar a lista, né Alguém tem que criar a cabeça, quebrar a cabeça e montar. Isso que é bom que você treina, cara. Você vai lá, pô, da hora, tem uma estratégia, tem um plano de jogo, vou executar. Aí fica uma porcaria o deck. Pô, você já sabe onde você errou, Aí você vai montar, fica um pouco melhor. Até que um dia você passou vários, vários dias ele tentando montar. Testou várias cartas até que você conseguiu montar um deck legal, cara. Aí você chega, joga ali no seu grupo ali e e ver que dá certo, você fica feliz,
2: cara. Vou testar, vou testar, mano.
1: Testo, vai todo
2: assim, mundo. Bora lá, Lucão, bora
0: montar, mano. O Brendo vai testar, vai trazer a lista e vai postar no canal. Ah, a promessa assim. aqui que eu estou fazendo por ele.
1: Legal, cara. Coloca assim, é, o Spell Table, o pessoal usa o Spell Table pra jogar com carta e só aqui no, no modo online, né? Por causa dessa pandemia ficou bem famosa, é... O pessoal tá jogando, cara. Até queria fazer um campeonato ano que vem com isso, dando playmatch, dando tudo assim, jogando online. Acho que vira.
0: Ô louco. Eu disparei. E então vamos para o final do nosso programa. Betão, está preparado para o nosso bate-bola jogo rápido?
1: Ah, estamos tamo sim. tô. <risos> Tentei me preparar aí, imaginar o que ia perguntar e... Ah,
0: vamos ver então, ah, vamos ver. Essa parte é
1: legal, essa parte é legal. Oi, eu nem conto para você, só, só antes de começar, onde que o meu outro celular tá apoiado para gravar, para ficar mais perto. Tá na deck box com o Tron dentro.
0: Ai, essa... Tá seguro, tá seguro. Eu tá seguro. seguro, tá seguro, tá, tá seguro. Tá seguro. seguro. <risos> vamos lá, hein, se prepara. Opa. Um comandante.
1: Fusion Elemental. Cinco cores e muitas possibilidades, muitos combos.
0: Uma torta.
1: Torta de cereja. Um lugar. Ah, aqui minha casa, né? Casa, esposa, filho. Maravilha. Olha,
0: que maravilha. E betão por betão.
1: Ah, betão por betão? Ah, jogador de tron. Isso
2: aí. <risos> é Isso aí! É.
1: <risos> Não pode voltar!
0: <abandonar. risos> <risos> Heavy metal!
1: <risos>
0: Maravilhoso! <risos> Maravilhoso! Betão, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui é, espalhar a palavra né, do Commander Pauper. A gente gostou muito de ter você aqui conversar com você. Você é um cara muito legal, muito legal. Seus artigos são incríveis e a gente espera que você possa voltar mais vezes.
1: Opa, obrigado, Lucas. Foi muito legal mesmo participar desse esse podcast é, eu tava ansioso nervoso o dia inteiro ansioso perturbando <risos> o pessoal aqui em casa mas foi foi bem divertido sim foi bem legal tomara que eu não tenha transparecido muito nervosismo acho que eu nunca pareci assim pelo menos com voz assim em público A palavra se escrever é mais fácil <risos>
0: Não, que é isso, cara. Você... Você mandou bem, mandou bem. Pode ficar tranquilo que aqui é tudo amigo, cara. Aqui é todo mundo amigo, todo mundo...
1: É, depois ser. que conhece, eu fico mais divertido um pouco ainda. Eu sou meio bagunceiro, sabe?
2: <risos> Nossa,
1: é bom, bom. Isso eu aí. Gosto da bagunça.
2: então muito obrigado aí, mano. Eu, sou... eu gosto muito dos seus artigos. Então, mano, parabéns mesmo. Continue aí fazendo os artigos. Eu vou ler todos... Eu, mano, eu, eu, mano, sério, eu estudo os artigos. Então, assim, é muito bom mesmo. Então, parabéns. E muito obrigado, mano. E, ah, então pode, pode fazer o seu, seu jabá aí do seu. seus suas redes sociais, seus artigos.
1: Opa, então, meus artigos estão na Cards Helm. Pode acompanhar lá, tem sobre Pauper, sobre Pauper Commander. Até já falei sobre... Draft Pauper. Depois é, eu posso deixar com vocês é, o link do grupo do WhatsApp do Pauper Commander Brasil. O pessoal entrar lá, tem bastante gente, bastante gente que já conhece o formato. Tem o nosso site, né? o site brasileiro que um amigo criou, a gente teve essa ideia de criar, ele foi, executou pra gente, foi bem legal. Falta a gente encher de conteúdos, cara, e no mais é isso. Se quiser divulgar meu WhatsApp também, só falar comigo, perguntar alguma coisa, fica à vontade.
2: Vamos deixar na descrição então, meus queridos.
1: É. Todos, todos
2: estarão
0: na descrição Isso aí. Maravilha Maravilha. Então, mais uma vez, Betão, muito obrigado Fica o convite aqui para você voltar novamente E eu gostaria de lembrar Você, nosso ouvinte querido Que estamos em todas as mídias sociais Facebook, Instagram, Twitter Youtube, com vídeos duas vezes por semana Então não se esqueçam de curtir, compartilhar Contar para os amigos E fica aqui uma perguntinha da semana Qual vai ser o seu primeiro deck De Commander Pauper? Ok? Então, fim do turno, draw do Monarca! Desculpa. <risos> ai, ai, mais. Temos mais, mais erros de gravação maravilhoso. É. <risos> Rosteado por Lucas Russo. Edição Joaquim Oliveira. Trilha sonora. Ricardo Longo. Demun Expresso.